0: Bienvenido a la predicación de esta semana de PazConDios.com. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Para más información y una variedad de recursos completamente gratis, visítenos en PazConDios.com. Ahora le presentamos la predicación de esta semana. Vamos a orar. Hoy pues leemos la Biblia de Dios Padre. Venimos ante ti y te damos gracias porque tú eres bueno y grande. Gracias por ese momento que podemos reunirnos y abrir tu palabra y, y leer y gracias por tu promesa que tu palabra es viva y poderosa. Entonces nosotros deseamos que tu palabra nos cambie. Hoy a leerla, te pedimos Dios que tú nos hables y que nos hagas ser más como tú. En nombre de Jesús oramos. Amén. Que okay, yo he observado algo, algo en en el mundo religioso, en general, um, nosotros tendemos a pensar, no todos, quizá no nosotros, pero en general, eh, que la religión, pensamos que la religión es, es, es reglas y compromisos, que la religión es creer más correctamente que otros, o, o que la religión es lo que nos hace portarnos bien. Mañana voy a la iglesia, hoy debería portarme bien. Es lo que nos hace eh, componernos. Y, y tal vez es por pensar así, que fácilmente entra entra la tentación de, de no sentirnos inspirados por el cristianismo o de aburrirnos con la iglesia o con la Biblia o de sentirnos amarrados con restricciones o, o sentir que, que nunca cumplimos bien lo que Dios quiere que hagamos. Y aún peor, pe podemos llegar a basar nuestra fe en, en esas cosas, a poner nuestra identidad y nuestra esperanza en, en nuestro buen comportamiento o en nuestras buenas convicciones teológicas. Y la realidad... Que al centro de nuestra fe hay algo muy distinto. Lo que realmente está en el centro de nuestra fe, de lo que creemos, de nuestra religión, es algo que sí puede inspirarnos de verdad. Es algo que nos puede llenar de asombro y pasión. Es algo que nos puede dar esperanza verdadera y seguridad en esta vida y en la próxima. Hoy quiero que nosotros simplemente leamos nuestra historia para recordar, eh, para lo que son y desearían ser cristianos, para lo que queremos conocer mejor a Dios, lo que hoy vamos a leer es la base de nuestra fe, es el centro de lo que creemos, eh, nuestra roca firme en la tormenta, es lo que nos da identidad en esta vida, eh, es lo que nos da esperanza de vida eterna. ¿Qué es la base? ¿Qué es la base de nuestra fe? Eh, es que Dios vino, a esa tierra, Dios, Dios vino a la tierra que Él había hecho, se hizo hombre, vivió entre nosotros, mira Juan 1, verso 1, 1, 1, en el principio ya existía el verbo ese es Jesús, el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces, Jesús, que existía desde siempre, mire el verso 14, el verbo, Jesús, se hizo carne, habitó entre nosotros, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó: Este era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era el primero que yo, pues de su plenitud todos hemos recibido, y gracias sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre. Él lo ha, lo ha dado a conocer, el unigénito Hijo de Dios. Dejó su trono, dejó su gloria y habitó, vivió entre su creación. Y por bonito que suene eso, tomó un turno trágico. Eh, vaya al final del libro de Juan, Juan 19, verso 17. Tomaron pues a Jesús... Y él salió cargando su cruz al sitio llamado el lugar de la calavera, que en hebreo se llama Gólgata, donde lo crucificaron y con él a otros, a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Pilato también escribió un letrero y lo puso sobre la cruz y estaba escrito Jesús, el Nazareno, el rey de los judíos. En el verso 28, después de eso... Sabiendo Jesús que todo ya se había consumado para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre. Colocaron pues una esponja empapada de vinagre en una rama de hisopo y, y se la acercaron a la boca. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Jesús, Emanuel, Dios con nosotros, fue asesinado brutalmente, por su creación. No fue un accidente. Jesús lo predijo varias veces durante su vida. Ese fue el plan eterno de Dios para redimir a su creación rebelde que había sido hecho en su imagen, a ser como Él para darle gloria, pero quienes se, se habían rebelado contra su autoridad. y Después de la muerte de Jesús, ¿qué hicieron? Lo, lo sepultaron. En Juan 19, 38. Después de esas cosas, José de Arimatea, que era el discípulo de Jesús, aunque secreto por medio a los judíos, los que habían matado a Jesús, pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús y Pilato concedió el permiso. Entonces, José vino y se llevó el cuerpo de Jesús y Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, vino también trayendo una mezcla de mirra y aloe para eh, como de 33 kilos. Entonces, tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en tela de lino con las especies aromáticas como es costumbre soportar entre los judíos. En el lugar donde fue crucificado había un huerto, en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual todavía no, había, no habían sepultado a nadie. Por tanto, por causa del día de la preparación de los judíos, como el sepulcro estaba cerca, pusieron ahí a Jesús. Hasta ahora, nada de eso fue inesperado. Durante casi toda su vida adulta, los líderes de su pueblo querían matar a Jesús. Varias veces se habían conspirado. ¿Cómo podemos matarlo? ¿Cómo podemos deshacernos de él? Tampoco fue sorpresa que, lo, que fue sepultado. Eso es lo que, que hacían después de, de la muerte. Lo que fue completamente sorprendente es lo que pasó el domingo después de su sepultura. En el 20, Juan 20, verso 1. Dice el primer día de la semana, María Magdalena, que tempra, fue temprano al sepulcro, donde todavía estaba oscuro, y vio que la piedra ya había sido quitada del sepulcro. Entonces corrió y fue a donde estaba Simón Pedro, el otro discípulo a quien Jesús amaba, ese es el escritor del libro Juan, y le dijo, se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron pues Pedro y el otro discípulo y, y, y fueron hacia el sepulcro y los dos corrían juntos, pero el discípulo corría pero el otro discípulo corría más a prisa que Pedro y, y llegó primero al sepulcro, inclinándose para mirar adentro, vio las envolturas de, de lino puestas ahí, pero no entró. Entonces llegó también Pedro tras él y entró al sepulcro y vio, vio las envolturas de lino puestas ahí. Y a su dario, que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con las envolturas de lino, sino enrollado en un lugar aparte, también entró el otro discípulo que había llegado primero al sepulcro y vio y creó, porque todavía no habían entendido la escritura de que Jesús debía a resucitar de entre los muertos los discípulos entonces se fueron de nuevo a sus casas sus discípulos, sus seguidores encontraron la tumba vacía pero ni se les ocurrió que pudo haber sido porque él se había levantado de la muerte a pesar de que Jesús lo había predicho también durante su vida eso era algo que, que nunca había pasado que no podría, pudo haber pasado en el verso 11 pero María estaba afuera Llorando junto a sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó y miró dentro del sepulcro, y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. «Mujer, ¿por qué lloras?» le preguntaron. «¿Por qué se, habían llevado a mi se, por por qué se han llevado a mi Señor? Y no sé, no sé dónde lo han puesto?» le contestó ella. A decir esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Mujer, ¿por qué lloras? Le dijo Jesús. ¿A quién buscas? Ella pensando que era el que, que cuidaba el huerto, le dijo, Señor, si usted lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo me lo llevaré. María, le dijo Jesús. Ella volviéndose, le dijo en hebreo, Raboni, que, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, suéltame porque todavía no he subido al padre, pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi padre, padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes. María Magdalena fue y anunció a los discípulos, he visto al Señor y que él le había dicho esas cosas. Lo imposible había ocurrido. Jesús, muerto por tres días, se había levantado de su tumba y ahora estaba vivo. En el verso 19... Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, y estando cerrada la puerta del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo a los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo: Pasa a ustedes. Y diciendo eso, les mostró las manos y el costado. Entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Jesús les, les dijo otra vez: Pasa a ustedes. Como el Padre me ha enviado, Así también yo les envío. Después de decir eso, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, esos les son perdonados. Y a quienes retengan los pecados, esos les son retenidos. Sus seguidores lo vieron. De verdad se había resucitado. Era el Mesías, el gran rescatador divino, enviado de los cielos. En el verso 24, Tomás, uno de los doce, llamado Edidimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él le dijo, si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto el dedo en el lugar de los clavos y pongo la mano en su costado, no creeré. Y, y yo creo que a, a veces cuando leemos esa historia fácilmente culpamos a Tomás demasiado por su falta de fe. Pero recuerda, hace unas horas o unos minutos antes, todos los demás... No podían concebir de eso tampoco. Y ocho días después, verso 26, sus discípulos estaban otra vez dentro y Tomás con ellos. Estando la puerta cerrada, Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo, «Paz a ustedes». Luego dijo a Tomás, «Acerca aquí tu dedo, mira mis manos, extiende aquí tu mano y, y métela a mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Señor mío, Dios mío», le dijo Tomás. Jesús le dijo, porque me has visto, has creído, dichosos, eso para nosotros, dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. No era una alucinación, ni una aparición, ni una visión, ni, ni era su imaginación. Jesús había resucitado de la muerte y ahora estaba vivo. Filipenses 2.5 dice, eh, cuenta la historia así, Haya pues en ustedes esa actitud que hubo también en Cristo, el cual, y, y él cuenta la historia que acabamos de ver, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, hallándose en forma de hombre, se humilló a él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó sobre hasta lo sumo de confirió el nombre que es sobre todo nombre para que el nombre de Jesús se doble todo rodilla de lo que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre después de resucitarse de la muerte y aparecer a sus seguidores a cientos de personas Jesús ascendió a los cielos a reinar en gloria y algún día regresará a llevar a sus hermanos también entonces, ¿qué significa eso para nosotros, para nuestra vida? Esa es la base de nuestra fe, es la base de lo que creemos. El primero de Corintios 15, 14 dice así. Dice, si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. O en el 17, y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Todavía están en sus pecados. Entonces, también los que han dormido en Cristo están perdidos. Si hemos esperado en Cristo para esa vida, solamente somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Nuestra identidad no es principalmente el nombre que lleva nuestra iglesia, no es principalmente que creemos sana doctrina, aunque eso sí es importantísimo, creer sana doctrina. Ser cristiano no es principalmente portarte bien y cumplir con las reglas de lo que hacen los buenos cristianos. Lo que es nuestra fe, el centro de nuestra fe, es que nuestro Salvador vino por nosotros cuando nos habíamos rebelado contra Él, cuando éramos sus enemigos, y se sacrificó en nuestro lugar y experimentó una muerte agonizante, y así pagando el precio de castigo de nuestra maldad, y Él se levantó de la tumba con poder, y hoy vive y reina en los cielos, ese es el centro de nuestra fe, y este es el Evangelio de Jesucristo, a principios del capítulo de 1 de Corintios 15 dice, ahora les hago saber, hermanos el evangelio que les prediqué el cual también les recibieron el cual también están firmes por el cual son salvos si retienen la palabra que les prediqué a no ser que hayan recreído en vano porque y ahora va a decir el evangelio es lo que acabamos de ver porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme la escritura que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y que se apareció a Cephas, ese Pedro, y después a los doce. Luego se apareció a más de 500 hombres a la vez, la mayoría de los cuales vive aún, pero algunos ya duermen. Este es el evangelio, que Dios vino al mundo y fue asesinado y se levantó de la muerte. Y ese es lo único mire, que nos puede dar perdón. Y es lo único que nos puede dar esperanza. Por Jesús en la cruz, nosotros hoy día podemos recibir el perdón completo de todos nuestros pecados, pasado, presente, futuros. Y por la resurrección de Cristo de la tumba, nosotros podemos recibir vida también hoy día. Podemos ser resucitados de la muerte y la esclavitud en que nos encontramos y nacer de nuevo en esa vida. Y también podemos recibir la promesa que nos levantará de nuestra tumba y nos dará vida eterna a su lado para siempre en la ciudad de Dios. Jesús en la cruz y Jesús resucitado de la muerte es lo que hoy nos da esperanza, hoy y por siempre. Y la aplicación para nosotros, mire, si, si todavía no te has entregado a Jesús por arrepentirte bautizarte, el Jesús que se resucitó de la muerte hoy te ofrece vida. A ti también. Él te dará el perdón completo. Él te ofrece el perdón completo. El perdón que compró con su agonía en la cruz y Él te ofrece nacer de nuevo y estar lleno de su Espíritu Santo y Él te ofrece la promesa de vida eterna de levantarte de tu tumba algún día para que puedas pasar la eternidad con Él. E eso ocurre, recibir eso, el perdón y nacer de nuevo y, y la vida eterna. Eso ocurre en el momento cuando tomas tu decisión de rendirle tu vida. Por arrepentirte, bautizarte. Y cuando llegas a ese momento, si nunca has tomado esa decisión y dices, sí, quiero entregarme a Cristo, solo tiene que decir a uno de nosotros: Puedes arrepentirte, puedes bautizarte. Para los que somos cristianos, lo que acabamos de ver, es la razón que cada semana terminamos ese tiempo por tomar pan y jugo, los cuales representan su cuerpo y su sangre. A tomarlos, nosotros recordamos lo que Él hizo y, y, y levantamos su alabanza en nuestro corazón. No, le agradecemos por su gran sacrificio y también a tomarlos, a tomar el pan y el jugo. Y, y si, si no lo tienes y si desea participar en la comunión, están en la mesa, a la salida de, de aquí, mientras que cantamos puedes pasar y, y traer lo tuyo. Mientras que tomamos eso, también recordamos que por habernos resucitado con Cristo, nos toca vivir cada día más y más como las nuevas personas vivas y transformadas que somos. Mira lo que dice Romanos 6, 8. Dice, si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él, porque en cuanto a que Él murió, murió al pecado de una vez para siempre, pero en cuanto a Él vive, vive para Dios. Eso para nosotros, aplicación, así también ustedes, nosotros, considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Entonces, una pregunta para tú y yo, a tomar la comunión, a tomar la Santa Cena, la pregunta es esta. En esta semana, ¿cómo podemos, cómo, cómo puedes, cómo puedo, cómo puedes vivir más como la persona que ha resucitado con Cristo que eres? ¿Cómo, ¿Cómo puedes vivir más como esta persona nueva que Cristo te ha hecho? Vamos a orar y después tomaremos la comunión. Dios Padre, gracias por este día, por ser tan bueno con nosotros, por tu gran amor que se ve en, en haber mandado a tu Hijo a este mundo, no solo para vivir, sino a morir de una forma increíblemente horrible para que nosotros pudiéramos llegar a recibir el perdón de nuestros pecados y estar contigo por toda la eternidad. Entonces, en ese momento recordamos su sacrificio. También recordamos su victoria sobre la muerte y la vida que ahora Él tiene y que Él da a nosotros. En su nombre oramos. Amén.